0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es so schade, dass ähm, Menschen... Also ich mache auch gerne Tricks mit meinen Hunden. Es geht gar nicht darum, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Ich finde das auch gut und ich finde das auch süß. Nur dieses Zusammenleben, das Lebewesen wirklich kennenlernen, das würde ich mir wünschen, dass da mehr Fokus drauf gelegt wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Hunde gar nicht so als Hunde gesehen werden und dass man mehr vergleicht, ja, der sieht so aus, wie wenn ich mich so und so fühle. Und vielleicht auch menschliche Gefühle in den Hund reininterpretiert werden. Nicht, dass Hunde keine Gefühle haben, die haben mit Sicherheit Gefühle. Ja. Nur wirklich hinzugucken, ist das wirklich das, was ich da vermute? Ja, dass, dass man versucht, den, den Hund wirklich als Hund zu lesen, als Hund zu sehen in seinem Wesen, in seiner Andersartigkeit. Das finde ich schön.
1: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Canes podcast Hundeexpert:innen ausgefragt. Sie ist Diplom-Sozialarbeiterin und Sozialtherapeutin mit eigenem Coaching-Büro und Hundetrainerin. Bei CANIS ist sie auf diversen praxis und im Bereich Beratung anzutreffen. Auch ich durfte schon viel von ihr lernen, auf Veranstaltungen wie Arbeit mit aggressiven Hunden, Junghunde und natürlich der Beratungswoche. Außerdem war ich selbst mit meinem eigenen Hund bei ihrem Training. Ich möchte heute mehr zu ihrem Werdegang erfahren, wie sie kanes wurde und auch über Formalismus sprechen. Zu Gast ist Tanja Elias. Hallo Tanja, schön, dass du heute da bist. Hallo Jona,
0: freut mich auch. Wo sitzt du denn gerade? Ich
1: sehe, du sitzt nicht in Hessen, so wie
0: ich... Das stimmt, ich bin gerade in Bad Bramstedt und ähm, sitze bei Bettina Grewe im Esszimmer quasi. Was machst du in Bad Bramstedt? Sind gerade
1: Veranstaltungen von Kanes oder?
0: Ja, Rainer, also mein Mann, der hat ähm, jetzt eine Veranstaltung und dann haben wir Prüfungswoche von Kanes. Das heißt, die Hundetrainer werden geprüft. Das ist immer eine sehr aufregende Woche. Also... Viele denken, das ist nur für die Studenten aufregend, aber für uns Prüfer ist das auch aufregend. Man fiebert natürlich mit und hofft, dass alle das leisten können und abrufen können, was so ja, was sie so gelernt haben und was sie alles wissen. Und von daher ist es anstrengend, aber auch eine sehr schöne Woche. Ja,
1: gut, dass ich dich dann trotzdem noch gekriegt habe, obwohl du so so viel äh, machst dann gerade.
0: Ja, zurzeit ist es echt sehr, sehr eng gestrickt durch Corona, müssen die ganzen Seminare so nachgeholt werden und so. Ja, es ja, ist sehr geballt, aber alles okay.
1: Ich würde gerne mit dir anfangen mit unserem Spiel. Und zwar habe ich hier diesen Umschlag. Und da drin stehen Begriffe, die ich gesammelt habe, aus der Hundewelt sozusagen. Ich würde da einmal so drin rumkruscheln und du sagst Stopp. Und dann okay. ähm, ziehst du dadurch sozusagen einen Begriff. Bist du bereit? Ich bin gespannt. Ich bin bereit. Und Stopp. Oh, das passt, ähm, weil das Thema
0: hatten wir auch vor zwei Wochen. Kannst es lesen? Maulkorb. Oh, eins meiner Lieblingsthemen. <lacht> Maulkorb ist für mich ein ganz wichtiges Thema, weil es so stigmatisierend ist. Also ich habe jetzt eine Kundin, die auch sehr verantwortungsvoll ist, einen Maulkorb trägt, weil ihr Hund, ja ja, der schießt so auf andere Menschen raus und dass da nichts passieren kann. Der würde die vermutlich nicht beißen, aber einfach ähm, sie weiß es nicht hundertprozentig und setzt Maulkorb auf. Und die kam letztens zu mir ins Training und hat gesagt, ich weiß nicht, wie lange ich die Kommentare noch aushalte. Das heißt, Maulkorb ist echt so ein ganz schwieriges Thema, dass der Hund bemitleidet wird, dass man angepöbelt wird, wenn man seinen Hund mit Maulkorb laufen lässt. Das finde ich so schade, weil die Leute, die mit Maulkorb laufen lassen, die sind eben sehr verantwortungsvoll. Sie gucken wirklich, dass ihr Hund nicht belastet und fahren einfach einen Sicherheitsmodus, ne? Manchmal ist es auch, dass der einfach nicht irgendeinen Mist vom Boden aufnimmt, vergiftet wird. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum Maulkorb getragen wird. Und ich finde das so schade, dass das so, ja, irgendwie wie Gefängnis oder ein Zwang oder, also ein Zwang ist es ja. Der Hund kann sich natürlich nicht so, kann jetzt keinen Stock aufnehmen. Aber es gibt, wenn der Maulkorb passend ist, ist das wie bei uns Menschen Brille tragen oder eine Uhr tragen. Wenn das gut, Das ist ein
1: echt guter Vergleich,
0: ja. Ja, finde ich auch. Also, wenn, ja, am Anfang ist es erstmal komisch, man hat so einen Fremdkörper im Gesicht und ähm, hat man das aber gut antrainiert und auftrainiert, dann ist das für viele Hunde was ganz Normales. Ja, ich würde mich freuen, wenn mehr Menschen in der Öffentlichkeit Mollkorb, also nicht Menschen, sondern die Hunde, <lacht> Hunde, ähm, ja, wenn sie ihren Hunden einen Mollkorb aufsetzen, ob es braucht oder nicht, einfach um denen zu helfen, die Hunde haben, ähm, die einen Maulkorb brauchen.
1: Ja. Bisschen aktueller Corona-Vergleich, Masken und Maulkörbe sind auf jeden Fall für Sicherheit ganz gut. Das stimmt. Man muss sich an das Bild gewöhnen, aber ja, und wenn es nur darum geht, andere zu schützen.
0: Ja, und Maske, da atmet man ja wirklich schlecht durch und hat man guten Maulkorb, die können, also viele Hunde können dadurch trinken, fressen, alles. Im besten Fall sogar hecheln und gähnen und ja, das ist wichtig, dass der eben passend ist, ne, dass der nicht belastet und dass sie da wirklich Platz haben. Da Klar gibt es auch Menschen, die unpassende Maulkörbe haben, da müsste man dann wirklich aufklären, aber es gibt eben auch wenig Leute, die man da fragen kann, weil man eben so geächtet ist. Von daher ein ganz spannendes Wort für mich.
1: Was ich mich frage ist, es gibt, also wenn man so in normale Hundelehen geht, die so schicke Hundeleien und so haben. Da gibt es irgendwie auch nie mal Körbe. Das wäre doch eigentlich toll, hätten die einmal alle Modelle da, dass man sich ausprobieren könnte, was dem Hund passt. Und dann könnten die das ja bestellen oder so, weil es muss ja wirklich viele, viele Modelle geben für so viel unterschiedliche Schnauzenformen.
0: Ja, das stimmt. Mittlerweile gibt es ja auch alle möglichen Farben. Also sie werden auch ein bisschen schick gemacht jetzt mittlerweile, was ich ganz gut finde.
1: Ja, das gibt auf jeden Fall direkt eine andere Außenwirkung. Möchtest du noch einen Zeitenbegriff ziehen?
0: Ja, gerne. Ich lass dich zappeln. <lacht> Und Stopp. Auf Augenhöhe. Ich wusste gar nicht, dass das da drin ist. <lacht> das ist ein Begriff, den finde ich in der Hundeszene schwierig. Auf Augenhöhe, die meisten Hundehalter wollen mit ihrem Hund auf Augenhöhe sein, aber in meinen Augen geht das gar nicht weil wir viel größeren Weitblick haben. Und ich glaube, dass es an manchen Stellen wichtig ist, auch die Führung zu übernehmen, die Verantwortung zu übernehmen. Und dieses immer auf Augenhöhe ist, glaube ich, nicht möglich. Aber an manchen Stellen schon. Und das ist ja auch schön so. In der Summe muss ich den Überblick haben und die Verantwortung übernehmen.
1: Ja, das würde ich einfach mal so stehen lassen. <lacht> Wer war eigentlich dein allererster
0: Hund? Mein persönlicher war Kaya. Die war so ein Retriever-Mix, sah aus wie so ein kleiner flat coated retriever Die hatte ich von Welpen an. Ja, das war mein erster ganz eigener Hund. So in, ja, als ich Kind war, hatten wir verschiedene Hunde, hauptsächlich Schäferhunde, aber das war mein erster eigener. Wie alt warst du da? Da war ich schon älter. Hm, lass mich kurz überlegen. Und das war auch eine völlig egoistische Entscheidung. <lacht> Meine Familie hat gesagt, oh Tanja, du gehst nicht gern spazieren, du arbeitest Vollzeit, es war... Eigentlich eine Schwachsinnsidee, sich einen Hund zu holen, aber ich konnte irgendwie nicht ohne und habe dann meine Chefin gefragt, sag mal, wenn ich mir einen Hund holen würde, dürfte ich den zur Arbeit mitnehmen? Und die hat gesagt, ja, wenn er gut erzogen ist, dann schon. Und dann war ich irgendwie naiv genug zu denken, jo, kriege ich hin. Zum Glück hat das auch alles geklappt. Ich konnte die immer zur Arbeit mitnehmen, aber es, wenn ich das so im Nachhinein überlege, es hätte echt auch schief gehen können. Ne?
1: In was für einem Bereich hast du denn damals gearbeitet oder was hast du generell schon so
0: gearbeitet? Generell habe ich schon... In sehr unterschiedlichen Bereichen gearbeitet. Also meine berufliche Karriere hat eigentlich im Handwerk angefangen. Ich bin Siebdruckerin. Den Beruf gibt es schon gar nicht mehr. Das zeigt auch, wie alt ich bin. Und ähm, ja, dann bin ich ein bisschen durchs Ausland getingelt und ja, habe mir verschiedene Dinge angeguckt. War mal ein Jahr in England, ein Jahr in Amerika, habe überlegt, was ich machen will. Und dann war schon klar, ich will irgendwas im sozialen Bereich machen. War dann nicht so sicher. Was das sein könnte, irgendwie Psychologie, Sozialwesen, war dann so in der näheren Auswahl. Und dann war mein Gefühl, dass man mit Sozialwesen mehr machen kann. Und dann habe ich mich für Sozialwesen entschieden. Ich wollte, wie Claudia übrigens, das hat mich, ähm, das ähm, war eine völlige Überraschung, wusste ich gar nicht, dass die auch Entwicklungshelferin werden wollte. Und das ah. habe ich wirklich im Schwerf Schwerpunkt studiert. Ja, Familie und Gesundheit und in Entwicklungszusammenarbeit. Und das war dann auch mein erster Job, dass ich im Kosovo <lacht> in, ähm, ja als Entwicklungshelfer quasi gearbeitet habe. Oder besser gesagt für eine Hilfsorganisation, nicht als Entwicklungshelfer. Es ist ja kein Entwicklungsland, aber das war so kurz nach dem Krieg.
1: Aber du hast Menschen bei der Entwicklung geholfen?
0: Ja, es war mehr, ähm, dass sie Unterstützung bekommen haben, also Lebensmittel, Schulmaterialien und dass ich da für die Verteilung zuständig war. Ja, Und das war eine sehr spannende Erfahrung, aber ich habe gemerkt, nee, Kriegsgebiet, das ähm, verändert mich, bin schon hart im Nehmen. Aber die Geschichten, die man da hört, sind echt, ja, da tun sich Abgründe auf, die ich nicht wissen wollte. <lacht> so. mhm. Und dann... Ähm, habe ich mein Anerkennungsjahr gemacht, das habe ich in der Psychiatrie gemacht. Das hat mir richtig Spaß gemacht, bin in alle Bereiche gegangen, Geronto, ja, in, die, in die Suchtklinik, in die Akutstation, Privatstation, also überall irgendwie mal gewesen. Und bin dann auf der Akutstation hängen geblieben quasi. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht und bin da zweieinhalb Jahre geblieben. Und von da aus habe ich mich dann witzigerweise ähm, als Suchttherapeutin beworben, obwohl ich noch gar keine Ausbildung als Therapeutin hatte. Und die haben mich verrückterweise auch genommen, irgendwie ganz frech mich dahin beworben. Und es hat geklappt. Ja, und dann habe ich eine suchtherapeutische oder sozialtherapeutische Ausbildung noch gemacht und habe dann zehn Jahre als Suchttherapeutin gearbeitet. Erst in der Männer Drogentherapie stationär, dann ambulant. Da waren so alle Süchte von Spielsucht, Magersucht oder überhaupt Essstörungen, Alkohol, Drogen, alles. Und da war ich im Bereich Beratung und Therapie zuständig. Dann bin ich wegen meinem Partner nach Frankfurt gezogen und bin dann noch mal in eine Frauensuchtberatungsstelle gegangen. Und dann durch eine Krebserkrankung hat sich mein Leben noch mal so ein bisschen umsortiert. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, warum habe ich überhaupt Krebs bekommen und ähm, habe gedacht, ja, es schon. ich habe den Job wirklich immer gerne gemacht bis zum Ende. Es war jetzt nicht, dass mich das irgendwie belastet hätte oder viele stellen sich das so elendig vor. Das ist es überhaupt nicht. Also es gibt ganz viele schöne Verläufe. Also mir hat das richtig, richtig Spaß gemacht. Und trotzdem sind es natürlich auch sehr intensive Geschichten, die man da hört. Und mein Gefühl war, mein Maß an Geschichten ist voll und dann habe ich mir ein bisschen... Ja, ich habe mir einen anderen Bereich dann gesucht und habe ein Coachingbüro eröffnet, das war 2013. Da geht's es mir um so akute Dinge, also um Themen, die mich gerade belasten, wo ich was umsortieren möchte, wo ich mich persönlich weiterentwickeln möchte. Da sind natürlich auch intensive Geschichten, aber es ist nicht so geballt wie in der Suchttherapie. Ja.
1: Mhm. Also war für dich sozusagen dann die Erkrankung ein bisschen ein Signal deines Körpers zu sagen, jetzt muss muss was sich was ändern. Jetzt ist zu viel, so oder?
0: Ja, zu ja zu viel. Ich habe mich gar nicht belastet gefühlt. Also das war das mhm. Verrückte daran. Ich habe nur gemerkt, also ich habe von Anfang an komischerweise gesagt, man kann in dem Bereich nur zehn Jahre arbeiten. Warum auch ah, immer? Krass, Und die zehn Jahre ja. waren voll. Ich hätte, also ich hatte schon das Gespür, ich müsste gehen. Also irgendwie habe ich das Gefühl, es hat irgendwas damit zu tun. Es stand einfach ein Wechsel an. Ich musste einfach was anderes machen. Ja. ja. Und da habe ich nicht gut genug drauf gehört, glaube ich.
1: Aber interessant, dass du das so im Nachhinein wieder, den Gedanken wieder merkst, dass es eigentlich schon am Anfang für dich so eine, Idee gab von, es geht bis zu einem gewissen Punkt
0: gut und dann muss es muss es woanders dann gehen. Ich glaube, dass das meistens so ist, dass man ja. im Grunde das schon im Gefühl hat, was für ein gut ist und was nicht und die Kunst ist dann darauf zu hören und ähm, entsprechend Echt, zu reagieren. Kunst, ja. ja. Spannend.
1: Und heute, was arbeitest du heute genau? Also du arbeitest, hast ja schon ein bisschen erzählt, hast ein Coaching-Büro. Wie kann man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Wie kommt man dahin oder wie ähm, ist der Kontakt zu den KundInnen?
0: Man kommt dahin, indem man entweder von jemandem hört, dass es gut war und hilfreich war. Oder über die Homepage, dass man dann irgendwie so guckt, wo kann ich Hilfe finden und ähm, stolpert dann über meine Homepage. Und dann entweder werde ich angerufen oder per E-Mail angesprochen. Und dann kommen die in der Regel zu mir. Also ich mache auch also so Zoom-Coachings oder telefonische Coachings. Aber lieber ist es mir, wenn sie persönlich kommen. Weil telefonisch ist schon, gerade wenn ich jemanden nicht kenne, mache ich das nicht so gerne. Wenn ich jetzt jemanden schon kenne, dann kann man das auch mal machen. Aber es ist halt schon Einfach ein persönliches Thema und dann ist es gut, wenn man wirklich Auge zu Auge ist, ja.
1: Und thematisch ist es ganz unterschiedlich, ähm, womit die Leute da kommen
0: oder ja, ganz bunt also, gemischt. Denkst
1: du da auch so ein ganz breites Spektrum an? Jetzt, wenn man irgendwie in einer Lebenskrise ist oder weil man einfach einen Rat braucht oder geht es auch schon so Richtung dann wieder Süchte oder wie kann man sich das vorstellen? Alles
0: ist richtig. Also es ist ein ganz breites Feld und manche kommen, weil sie in einer Situation einfach einen Rat haben wollen. Also soll ich bei dieser Arbeitsstelle bleiben? Soll ich mir was Neues suchen? Kann ich hier was verändern? In der Partnerschaft ähm, kann ich da noch was verändern oder wäre es besser, mich zu trennen? Dann sind es manchmal so Themen wie, ich kann mich schwer abgrenzen, ich überlade mich oder ich kriege meinen Tag nicht strukturiert oder ich möchte einen Partner, eine Partnerin finden. Oft ist es mittlerweile auch so ein Ausgebranntsein, also eine Kraftlosigkeit, Energielosigkeit oder Ängste. Also ich finde, das ist immer mehr geworden in der Gesellschaft, dass ich so Existenzängste oder Unsicherheiten über, ob man so richtig ist, wie man ist. Und ähm, ich glaube, dass das auch ein bisschen an der Medienwelt liegt, weil gerade in den sozialen Medien werden ja oft so die guten Sachen, die Highlights im Leben so gepostet. Und das suggeriert, dass das Leben anderer viel spannender ist und meins so langweilig ist. Und auch wenn sie wissen, dass das nur Momentaufnahmen sind, trotzdem entsteht dieses Bild, auch wenn sie vom Kopf her wissen, dass das nicht die Realität ist, aber im Gefühl ist es dann anders. Und das ist für viele schon sehr belastend.
1: Ja, wir sind, glaube ich, auch noch so eine Zwischengeneration, die noch nicht, also wo das jetzt anders aufgekommen ist, aber es wurde noch nicht unbedingt der Umgang damit so gut erlernt, also... Da kann man ja auch auf Dinge achten, wie man damit umgeht, aber ja. der Prozess ist da vielleicht noch verbesserungswürdig, wie man wirklich das dann für sich nutzen kann, ohne sich selber da zu sehr zu vergleichen und sich nicht gut zu tun.
0: Ja, ich glaube, es hat, das Medium hat sich einfach verändert, was früher Fernsehen und Zeitungen war, wo es eine Zeit lang gab es ja diesen Schlankheitswahn. Also ich glaube, dass Medien schon immer auch eine Meinung gemacht haben. Und das ist jetzt einfach nur ein verändertes Medium, aber es hat es im Grunde schon immer gegeben. Mit
1: was für Hundetypen
0: arbeitest du denn am liebsten? Der Reiz ist die bunte Mischung. Also ich langweile mich schnell und wenn ich zu viel das Gleiche habe, das, das wäre nicht so meins, sondern ja, auch da ist es die bunte Mischung, wie in dem anderen Beruf auch. So von, von allem etwas, von jungen Hunden zu problematischen Hunden. Also ich mag das, wenn ich mal ein bisschen davon, ein bisschen davon habe, so. Im Aggressionsbereich, wenn das jetzt so wirklich Hunde sind, die massiv beißen, das wäre jetzt nicht so meins, das gebe ich immer an meinen Mann ab, das muss der machen. Oder eine bestimmte Größe an Hunden. Es gibt auch bestimmte Hundetypen, die mir nicht so liegen. Also ich will keinem zu nahe treten, aber zum Beispiel Herdenschutzhunde, ich kann die nicht so gut lesen. Also für mhm. mich ist, ich hätte lieber einen Rottweiler als einen Herdenschutzhund im Training. Das mhm. ist so, das ist nicht so, kann mich da nicht so gut connecten irgendwie mit den Herdenschutzhunden. Wobei, da, ich mittlerweile kenne ich auch einige, die echt süß sind und ähm, wo es dann auch total passt, aber wenn wenn die erstmal anrufen, ist das ein Hundetyp, der mir nicht so so nahe geht. Du ja.
1: Hast ja auch gerade äh, Miska vor der Tür, oder?
0: Ja, und die liebe ich, also abgöttisch, das ähm, ja, die kenne ich auch von klein auf mit der, ja, also ich sehe die ja alle paar Wochen oder Monate und ja, wir sind so ziemlich die einzigen, die noch nachts auch hier ins Haus rein dürfen. Ja, mit der haben wir uns ja angefreundet.
1: Ja, wie bist du dann eigentlich bei Kanis gelandet?
0: Auch eine spannende
1: Frage. Bestimmt auch keine kleine Frage. <lacht> ja, ich versuche das. Ich,
0: ich versuche, wie kann ich das so kurz halten, dass das nicht zu viel wird? Im Grunde auch über meinen ersten Hund, über Kaya. Ich bin zur Hundeschule gegangen und ich war so geflasht von allem, was man da machen kann. Also ich bin schon immer super tierlieb gewesen, habe mit den Hunden von meinen Eltern auch allen möglichen Quatsch gemacht und so. Und ähm, in der Hundeschule, es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich da so ein bisschen mitgeholfen habe, viel mitgelaufen bin. Es war eine ähm, relativ große Hundeschule in der Nähe von Hannover. Und da hatte ich auch einen richtig guten Mentor, der echt sehr genau hingeguckt hat, viel überlegt hat. Und der ja, war einer der Ersten, der überhaupt eine Hundeschule eröffnet hat. Hundeschulen gibt es ja erst so da seit 30 Jahren oder so, ne? seit 20, 30 Jahren irgendwie so. Und er war einer der Ersten und ist da auch eher reingestolpert, hat sich das alles selber erarbeitet. Von daher konnte er das alles super erklären, hat das alles durchdacht, zum Teil selber entwickelt. Und ja, von dem konnte ich ganz viel lernen, wir haben viel diskutiert, das hat richtig Laune gemacht. Und dann bin ich da immer weiter reingewachsen. Und dann ja, bin ich zu Karnes Seminaren gegangen, also auch zu anderen Leuten, aber unter anderem auch bei Carnes und was mir da so gefallen hat, dass das so ein Gesamtkonzept war. Also ansonsten waren das immer so punktuelle Dinge, aber ich habe nie so ein Gesamtkonstrukt entdecken können oder selten. Nicht nie stimmt nicht, aber ähm, es gab wenige, wo ich so gemerkt habe, das ist deren Philosophie. Und bei Kanas war das so und das fand ich sehr sympathisch. Und ähm, dann sind persönliche Kontakte entstanden und dann ja, habe ich da erstmal im Beratungsbereich ein paar Sachen übernommen und bin auch da immer weiter reingekommen. Und mittlerweile bin ich da im kynologischen Bereich wie im beraterischen Ta Bereich tätig. Ja, macht sehr viel Spaß.
1: Ja, das heißt, konkret machst du ja zum Beispiel die Beratungswoche und auch jetzt die Prüfung, ähm, die Erstgespräche, die dann geprüft werden. Ne? Ja, genau. Und bist viel bei den Praxisworkshops mit involviert.
0: Genau. Immer mal wieder als zweite Person, als zweiter Dozent in den unterschiedlichsten Themen dann.
1: Wie hast du dir denn deinen eigenen aktuellen Hund ausgesucht oder anders gefragt, warum ein Labrador? <lacht> <lacht> ich denke, das wirst du öfters gefragt
0: und das ist ja immer so ein bisschen belegt. Das stimmt. Ähm, es ist auch ganz offen gesprochen nicht meine Lieblings. Hunderasse, so. Also, wenn ich so nach der Optik gehen würde, dann wäre das irgendwie so ein m steph oder sowas, ja. Also, sowas, Echt? sowas. Ja, ja. Ich stehe auf diese Dickköppe. Mhm. Und, ähm, ich hatte aber, also, Kaya war ja ein Hund, der sehr leichtgängig und leichtführig war. Und dann hatte ich zwei so Knallköppe, die ich auch von Herzen geliebt habe. Aber sie machen es im Leben halt, sie schränken einen ein im Leben. Und das wollte ich nicht mehr haben.
1: Was und war das für ich bin. Rassen?
0: Das eine Danke. ist Taxi, den gibt es auch noch, so einen weißen Schäfer und dalmatina mix der beißt im Erstkontakt jeden Hund sofort. Also der ist sehr gut erzogen. Man kann auch sagen, er soll es lassen. Aber wenn man ihn einfach so lassen würde, man unbeobachtet einen unbeobachteten Moment hat, dann würde der halt sofort reinbeißen. Und Das heißt, ich muss immer wachsam sein, immer gucken, jetzt hört er nichts mehr, dann muss ich den anleihen. damit Der, der würde jetzt immer noch mit 13 dahin rennen und da reinbeißen. er denkt man, kann es kaum noch stehen, aber was so zum Quatsch. Ne? Also man muss halt immer wachsam sein. Man kann nicht einfach so spazieren gehen. Das andere war vermutlich so ein Rottweiler Schäferhund, der hat zwar nie gebissen, aber der musste immer auf den Lappen hauen und posen. Und mir hat der sehr, sehr gut gefallen. Der hat auch richtig Spaß gemacht. Aber es war immer so ein Gentleman Agreement. Also mhm. ich lasse dir deine Freiheit, wenn du gut genug hörst. So. Mhm. Und auch da konnte ich den nicht einfach so mal in die Hundegruppe schmeißen, sondern ich musste immer gucken, was für andere Hunde sind da. Und das ist beim Labrador natürlich schon was anderes. Also ich wollte eigentlich nicht wieder einen Rüden. Und dann mhm. habe ich gedacht, naja, beim beim Retriever geht das, die bleiben in der Regel verträglich und ich bin leidenschaftlicher Apportierer und da gibt es wirklich, ich habe versucht, mal so andere, meine anderen Hunde auch zu so guten Apportierern zu kriegen, wie es die Retriever sind. Aber ich habe es nicht geschafft, verdammt. Es <lacht> war so meine Herausforderung, aber es ist unglaublich, was die Retriever so genetisch schon mitbringen. Das macht, einfach, das macht einfach Laune. Ne? Ich mach, mach gern so formalistische Dinge. Und der hat halt immer Bock, was mit mir zu machen. Und ist mein absoluter Traumhund. Also der ist echt, ich will auch keinen anderen haben. Der ist sehr special so von seiner Art. Aber für mich und mein Leben cool, ist, der ist wirklich er wirklich perfekt. Er ist ja ein Labrador aus der Arbeitslinie. Und der macht so Verknüpfungen, wo man denkt, ja, das kann man miteinander verknüpfen. Es ist aber nicht so das Naheliegendste. <lacht> also ja, manchmal hat er so ganz komische, in meinen Augen, Fehlverknüpfungen, wenn ich ihm was beibringen muss. Man muss genau hingucken, was hat er denn jetzt irgendwie da draus gemacht. So, Also er ist sehr fein in der Kommunikation und das kann eben auch bedeuten, dass er etwas wahrnimmt, was man selber gar nicht so registriert hat und das als Hinweisreiz nimmt.
1: Hast du ein Beispiel? Und,
0: ja, ich habe schon überlegt. Ich habe geahnt, dass du die Frage stellst, ja. aber <lacht> ja.
1: Ist schwierig, weil man das dann so in so kleinen Momenten wahrscheinlich wahrnimmt und dann ja, genau. nicht so dieses, es gibt nicht so dieses Große.
0: Das ist vielleicht nicht so prägnant, aber ich habe dem zum Beispiel beigebracht, dass der rückwärts zwischen meinen Beinen einparkt, also so Garage oder Mitte oder wie auch immer man das nennt. Ich habe dann das immer schön mit Signal gemacht, aber nein, er macht das, sobald ich da hinten hinter ihm stehe, also er wartet nicht auf das Signal, sondern es ist, wenn ich in einer bestimmten in einem bestimmten Winkel zu ihm stehe, dann ist das für ihn so das Startsignal und das ist für den ganz schwierig irgendwie zu verknüpfen, dass es das Wort ist oder das Handzeichen ist. Also jetzt nicht so ein prägnantes Beispiel, aber manchmal hat er da so Hänger drin, wo man denkt, ja, es ist doch nicht so schwer. <lacht> warte auf mein Handzeichen <lacht> oder warte aufs Wort. Und da braucht er bei manchen Sachen lange und bei anderen ist er halt unglaublich schnell und ja, also er lernt schnell, aber manchmal eben zu schnell und dann bleibt er auf diesen dieser Sache irgendwie so hängen manchmal, das ist sehr einspurig dann manchmal.
1: Ja, jetzt hast du ja schon ein bisschen angesprochen, dass du mit deinem Hund auch viel so machen möchtest und dir danach auch deinen Hund ausgesucht hast nach eurem gemeinsamen Beschäftigungs-, was ihr zusammen ja erarbeiten wollt oder was du mit ihm erarbeiten willst- was in der Erziehung von deinen eigenen Hunden, also du hast ja zusammen mit deinem Mann Rainer, der ja auch schon im Podcast war, drei Hunde, was in der Erziehung von sozusagen euren Hunden oder deinen eigenen Hunden ist dir total wichtig und was überhaupt nicht? Also hast du da vielleicht so konkrete Sachen, keine Ahnung? Rückruf oder sowas. Was
0: mir total wichtig ist, ja Rückruf ist mir wichtig, aber ich glaube, ich würde es gar nicht benennen, weil das für mich so selbstverständlich ist, dass mein Hund zurückkommen muss. Ich glaube, am wichtigsten ist mir, dass der überhaupt dran bleibt und nicht einfach abhaut. Also dass ich an anderen Hunden vorbei kann, an anderen Menschen vorbei kann, an Pferden, ohne dass ich jetzt gucken muss, wenn ich sage, bleib hier dran, dass er dann selbstverständlich mit mir mitkommt und das nicht in Frage stellt. Das ist mir wichtig, weil das einfach das Leben so einfach macht, dass er mal irgendwo bleiben kann. Wenn ich sage, warte da mal kurz, dann, dass er dann da bleibt. Und wenn ich wiederkomme, immer noch da ist, egal, was zwischendrin gewesen ist, wer da vorbeigekommen ist. Was mir nicht wichtig ist, mir sind so viele Dinge wichtig. Ich glaube, ich bin da manchmal auch ein bisschen pedantisch. <lacht> es gibt nicht viele Sachen, die mir nicht wichtig sind. Aber ich glaube, so mittlerweile so Pferdeäpfel fressen oder Schafscheiße oder sowas, was mich früher voll aufgeregt hat. Und ähm, bei meinem ersten Hund Kaya, die hat das mit Vorliebe gemacht. Ich habe das versucht abzutrainieren. Und ähm, ja, dadurch, dass ich, du ahnst es schon, ne? Ja, ja. <lacht> dadurch, dass das nicht immer ging und sie ab und zu mal dann doch schneller war als ich, kam dann, fachlich würde man sagen, die intermittierende Verstärkung, das heißt, Ab und zu mal hat sie es geschafft und das hat dann so einen viel höheren Belohnungseffekt. Das heißt, ich habe das richtig schön gefestigt. Das heißt, die hat nur auf meine Lücke gesucht, dass ich nicht mehr geachtet habe und dann ist sie rausgeschossen oder ist zurückgefallen, so dass ich das nicht merke, hat dann irgendeinen Mist gefressen, weil ich einfach zu sehr versucht habe, das abzugewöhnen. Das Gleiche war bei der mit Lecken. Ich, hab, ich hasse das, wenn Hunde so an der Hand lecken. Ich mag das einfach nicht und habe versucht, ihr das abzugewöhnen und dadurch, dass ich Das versucht habe und ähm, Menschen aber natürlich intuitiv runter gucken, wenn ein Hund sie anleckt, hatte der so Belohnungseffekt, dass ja das, das auch sehr befestigt war. Und dann habe ich gesagt, so beim nächsten Hund versuche ich es erst gar nicht. Also mittlerweile mich in diesen Dingen sehr gelassen.
1: Ja, du hast das Wort ja schon mal benutzt, jetzt im Zuge deines eigenen Hundes und zwar formalistisch hast du gesagt. Was bedeutet denn Formalismus? Was ist das überhaupt? Vielleicht haben das manche noch gar nicht gehört. Wir benutzen das immer so selbstverständlich. Ja, aber. das stimmt.
0: Ja, Formalismus ist für mich eine präzise Form. Also, dass der Hund eine bestimmte Form erfüllt. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel Sitz nehmen und ich Sitz sage, dann reicht das erstmal, wenn der sich hinsetzt. Aber wenn ich das formalistisch sehe, dann soll der auch schön gerade sitzen, mich angucken, nicht zappeln, nicht mit dem Hintern so ein bisschen rumrutschen sondern er soll eine sehr akkurate Form haben. Also das Formalistische ist für mich im Grunde eine Beschäftigungsform, die aber auch viel mehr ist als, oder viele Beschäftigungsformen haben ja auch ihren Sinn, also haben auch einen guten, guten Effekt und das finde ich beim Formalismus auch. Also es hilft im Alltag, wenn Hunde einfach irgendwo bleiben können, gelernt haben auszuhalten, aber erstmal sind es so Dinge, die man so präzise nicht haben müsste. Trotzdem steckt da mehr drin, als man vielleicht auf den ersten Blick so denkt.
1: Mhm. Ja, in manchen Hundeschulen bekommt man ja so den Eindruck, dass das Konzept der Hundeschule darauf basiert, dass Sitzplatz, Fuß ganz doll gelernt wird. Und dann gibt es wiederum Hundeschulen oder Philosophien, wo das total verpönt ist, dass man so einem Hund solche Sachen beibringt und dann dann noch pingelig und genau ist. Was würdest du sagen, was macht für dich Sinn und was wo
0: macht vielleicht Sitz, Platz, Fuß keinen Sinn? Ich finde, es macht erstmal Sinn, überhaupt für jeden Hund so ein bisschen Grundgehorsam zu haben, dass die Hunde überhaupt lernen, mit uns zusammenzuarbeiten, dass sie lernen, sich zu konzentrieren. Da steckt auch ein Stück Frustrationstoleranz drin, das heißt mal, etwas anderes zu machen, als sie eigentlich machen, möchten, mal länger aushalten, bevor sie eine Belohnung bekommen oder bevor sie wieder ein Freispiel können. Die Zusammenarbeit mit den Menschen wird gefördert. Also da sind ganz viele Dinge drin, die ich gut und, und wichtig finde im, im Formalismus. Das heißt so für eine Basis finde ich das total gut, wenn da zumindest so ein Grundstock ist. Wie präzise man das macht, das ist eine andere Frage. Aber auch in der Präzision steckt ganz viel drin. Also wenn ich zum Beispiel einen Hund habe, der sich schwer konzentrieren kann oder mal anders. Ein Hund, der sehr schnell Dinge abarbeitet, der sich schnell langweilt, ne? dann macht alles, was man ihm beigebracht hat, spult er so ab, Sitzplatz, Fuß, Rolle, tote, toter Hund, Fötchen, alles so hintereinander. Dann dreht er vielleicht immer höher, immer höher, wird immer unruhiger über das Training, schnappt mir in die Hände, springt rum, hört gar nicht mehr hin, was ich sage. Und da ist es, eben dieses präzise, mach's genau so, wie ich will. Nein, mach's noch mal genauer. Nein, du hast noch nicht gerade gesessen. Und über diese Präzision muss der Hund zur Ruhe kommen, weil er in einer Unruhe das gar nicht leisten kann. Er wird diese Form nicht schaffen. Und von daher kriegt man die, ich finde, das ist wie so ein Entspannungstraining. Vielleicht wie Yoga oder so. <lacht> Also so ein Stück runterzukommen, sich zu erden, bleib mal hier, guck mal gerade, wo sind wir gerade. mehr im Hier und Jetzt zu sein und zu gucken, was machen wir jetzt hier miteinander, was zeige ich dir? Und ähm, überhaupt zuzuhören, hinzugucken, nicht nur Im
1: Abgleich zu sein mit dem
0: Menschen. Ja, mehr. genau, genau, genau. Ja. Und dann wird der Abgleich immer feiner. Und das macht mir so viel Spaß am Formalismus.
1: Also würdest du sagen, dass es da auch die Beziehungsebene im Formalismus, eine, wenn es gut gemacht ist, eine sehr große Rolle spielen kann?
0: Es ist schwer zu beantworten, ja. Also ich finde auf jeden Fall, dass das die Beziehung fördert. Weil es ist Kommunikation, es ist Zusammenarbeit. Ich muss darauf achten, wie lange kann der Hund sich konzentrieren. Der Hund muss darauf achten, was gebe ich für Vorgaben. Also es ist sehr viel Zusammenspiel. Von daher hat es viel mit Beziehung zu tun. Es hat nicht zwingend was mit Ernst genommen zu tun. Also habe hm. ich jetzt zum Beispiel einen Hund wie meinen, der unglaublich gerne arbeitet. Dann macht er das nicht für mich, sondern er macht das, weil er Spaß an der Sache hat. Und das täuscht oft drüber hinweg, dass vielleicht die Beziehung noch Lücken hat oder dass sie nicht konfliktfähig ist. Also was ist, wenn ich etwas anderes will als das, was der Hund gerade will? Was passiert dann? Mhm. Aber es ist auf jeden Fall kommunikationsfördernd, also dass man sich besser versteht, mhm. besser aufeinander einspielt. So. Ja.
1: Jetzt hast du ja beantwortet, wo es Sinn macht. Wo macht es denn
0: überhaupt keinen Sinn,
1: würdest du sagen?
0: Formalismus macht dann keinen Sinn, wenn Erziehungsthemen viel wichtiger sind in dem Moment. Also zu uns kommen oft Hunde, die Lebensthemen haben. Und das eine ist das Formale, wie gerade sitzen, Zähne putzen, bevor man ins Bett geht und so, so würde man menschlich sagen. Das sind formale Dinge, die gemacht werden müssen. Na Zähneputzen ist sogar fast schon ein Erziehungsbereich. Aber so Erziehungssachen, dass man wie man miteinander umgeht, dass man anderen Kindern nicht das Pausenboot klaut, wenn man es jetzt so ins Menschliche überträgt, ja? Das sind äh, viel wichtigere Inhalte. Und wenn das gerade Thema ist, dann spielt das Formalistische erstmal nicht so eine Rolle. Das kann man dann später nachholen, ne? Also am besten wäre es, wenn man damit starten würde, dass der Hund erstmal überhaupt eine Basis der Kommunikation und Zusammenarbeit hat. Wobei ganz zum Start würde ich auch Erziehungssachen machen. Ich revidiere nochmal. Ja. Noch mal. <lacht> ja.
1: Also ich hatte gestern gerade Welpenelternabend. Ich frage immer, was die Hunde schon so können und was sie immer können, ist sitzen und vom Futtern abwarten. Was sie ja. nicht können oder was die Menschen nicht auf dem Schirm haben, ist Ruhe halten, Frustrationstoleranz genau. und ja. die allerwichtigsten Basics. Oder
0: mal zu hören, dass man nicht dem Kind in die Hand beißen soll in der Familie. Genau. Ja. ja, du hast vollkommen recht. Im Welpenalter mache ich auch überhaupt keine formalistischen Sachen. Da sind andere Sachen viel wichtiger. Dass sie wissen, wo sie hingehören, wo sie leben, die ganzen Umweltreize kennenlernen, mit Gleichgesinnten irgendwie spielen, Kind sein dürfen und eben diese Dinge wie Beißhemmung alleine bleiben, dass sie halt nicht gleich sterben, wenn sie mal zwei Minuten irgendwo alleine sind, sondern ähm, dass der Besitzer zurückkommt. Solche Dinge ist viel wichtiger. Und dann, aber wenn es so daran geht, die Konzentrations Fähigkeit zu fördern, dann macht Formalismus wieder Sinn. Und ähm, wenn aber ganz ernstzunehmende Themen anstehen, wie Ängste, Aggressionen oder sowas, dann ist auch wieder die Erziehung im Vordergrund und nicht das Formalistische. Das lässt sich über Formalismus nicht klären. Händeln vielleicht, aber nicht klären.
1: Manchmal kommen KundInnen und sagen, ja, wir haben ein Thema und so. Und dann kommt immer so, aber der kann auch ganz viele Tricks. und Oder der kann auch schon das und das und das, dass es so ein bisschen manchmal so gesellschaftlich der Schein eines gut erzogenen Hundes ausmacht, wenn er viele Sachen kann, wie Pfötchen geben, auf die Decke gehen und sowas, aber das ist nicht
0: wirklich einen gut erzogenen Hund ausmacht. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es so schade, dass ähm, Menschen, also ich mache auch gerne Tricks mit meinem Hund. Es geht gar nicht darum, dass das irgendwie was Schlechtes ist. Ich finde das auch gut und ich finde das auch süß, nur dieses Zusammenleben, das Lebewesen wirklich kennenlernen, das würde ich mir wünschen, dass da mehr Fokus drauf gelegt wird. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass die Hunde gar nicht so als Hunde gesehen werden und dass man mehr vergleicht, ja, der sieht so aus, wie wenn ich mich so und so fühle. Und vielleicht auch menschliche Gefühle in den Hund reininterpretiert werden. Nicht, dass Hunde keine Gefühle haben, die haben mit Sicherheit Gefühle. Ja. Nur wirklich hinzugucken, ist das wirklich das, was ich da vermute? Ja, dass, dass man versucht, den, den Hund wirklich als Hund zu lesen, als Hund zu sehen in seinem Wesen, in seiner Andersartigkeit. Das fände ich schön. Ja. Mhm.
1: Dann würde ich auch schon die allerletzte Frage stellen. Möchte ich auch von dir wissen, wenn du drei Wünsche frei hättest für die Hundewelt, was wären deine drei Wünsche?
0: Für Hund und Hundehalterinnen? ja. Können auch für die Umwelt sein. Auch für die Umwelt.
1: Geht alles. Ja, Für die Umwelt hätte
0: ich schon mal einen Wunsch, ähm, dass HundehalterInnen wirklich achtsam mit der Umwelt sind. Das erlebe ich immer mehr, dass so ein Unverständnis ähm, von beiden Seiten so, so ist. Und ich glaube, dass wir HundehalterInnen auch da ganz viel zu beitragen können, indem wir, also man bricht sich ja kein Zacken aus der Krone, den Hund ranzurufen, wenn ein Fahrradfahrer oder Jogger kommt oder eine Frau mit Kinderwagen oder so. Ich finde, man muss Hunde nicht an Parkbänke pinkeln lassen. Hunde haben auf Feldern von Bauern nichts zu suchen, in meinen Augen. Also wenn wir da ein bisschen achtsamer sind, respektvoller den anderen Menschen gegenüber, ich glaube, dass wir dann auch entspannter in der Umwelt aufgenommen werden. Ja, und wenn wir den anderen freundlich begegnen, auch wenn wir angeraunzt werden, man weiß nicht, was die erlebt haben. Also wir haben immer mehr Menschen, die Hunde haben, die Radfahrer schon gejagt haben oder auch gebissen haben. Und natürlich haben die Menschen Angst, wenn die sowas erlebt haben. Also ich frage mich dann immer, ja, warum, warum ist der Mensch so garstig zu mir? Ja, doch nicht, weil ich was falsch gemacht habe in dem Moment, sondern weil er irgendwas erlebt hat. Ich finde, das ist so ein agromäßiges Gegeneinander und ja, die meckern mich immer an und die lassen ihre Hunde freilaufen und es ist so ein Gegeneinander und ich würde mir wünschen, dass da mehr Achtsamkeit, mehr Verständnis für den Gegenüber ist und ich glaube, dass wir dann alles entspannter hätten, ja, wenn ich meine Hunde ranrufe, wenn mir jemand entgegenkommt. Ich kann die ja danach gleich wieder laufen lassen. ja, Dann würde, glaube ich, auch keiner was sagen, wenn man das mal vergessen hat oder der Hund nicht schnell genug kommt. Aber die Menschen haben eben auch schon schlimme Dinge mit den Hunden erlebt. Also wir haben halt immer mehr, die wirklich ins Fahrrad schon gelaufen sind, Menschen ins Stürzen gebracht haben oder auch Menschen schon gebissen haben. Und wenn man sowas erlebt hat, dann ist ja auch klar, dass solche Leute Angst haben vielleicht und deswegen so aggressiv reagieren. Ich glaube, wenn wir erstmal damit anfangen, dann würden wir auch mehr Respekt ernten. Das fände ich total schön. Also das wäre so die eine Sache, ähm, respektvoller, netter Umgang irgendwie mit der Umwelt, mit den Menschen um uns herum.
1: Auch irgendwie eine Sache, wo wir Trainer in, in der Verantwortung sind, das ähm, den KundInnen mitzugeben, schon schon in den ersten Stunden, die die haben so und auch fortzuleben. Ne?
0: Ja, es wird schon starten, wenn HundehalterInnen da vorsichtiger werden, überhaupt anleihen, wenn ein anderer Hund auch angeleint ist. Ne? Also ich habe ja erzählt, dass ich einen Hund habe, der sofort im Erstkontakt beißt. Der sieht halt nett aus. Der pöbelt nicht, der knurrt nicht, weil der gut erzogen ist. Aber mir macht das halt mega Stress, weil ich will natürlich nicht, dass er in den kleinen Hund oder auch in den netten Labrador reinbeißt, der freundlich ankommt. Aber er würde es tun, ja. Und was das für mich an Stress bedeutet. Aber ich merke auch, wenn ich das, wenn mir das wirklich gelingt, und manchmal fällt es mir schwer, aber wenn ich einen guten Tag habe, wenn ich da freundlich sage, bitte könnten Sie anleihen, mir macht das so viel Stress, weil mein Hund beißt und ähm, das ist für mich wirklich ein Spießrutenlauf, wenn hier freilaufende Hunde sind. Und die Leute leihen das nächste Mal an. Also in manchen Gegenden, wenn man jetzt in der Großstadt ist, kann man ja nicht jeden anquatschen. Aber so, wer dörflich lebt, ähm, wenn man da mit den Menschen redet, vernünftig redet, ohne die Vorwürfe zu machen, die meisten reagieren da drauf und machen das dann auch für einen. Ja. Also das wäre der eine Wunsch, das finde ich gut.
1: Ja, das finde ich auch gut. Das <lacht> würde ich mir auch ganz, ganz, ganz toll wünschen, ähm, dass die Situation einfach entspannter wird und Jetzt Corona-Hunde oder Corona-Hunde-Boom. Wenn jetzt irgendwie ein bisschen umgedacht wird, dann knallt es halt auch viel öfter jetzt so in der Zukunft, weil es einfach viel, viel mehr Hunde geworden sind.
0: Ja, das ist wirklich spürbar. Die Leute sind gereizter in, in der Gesellschaft überhaupt. Und das merkt man auch so Hundehaltern gegenüber, finde ich schon. Ja, Aber da können wir echt was für machen, um mehr Gelassenheit überhaupt in die Gesellschaft zu kriegen wieder. Ja. Ähm, das andere wäre... Dass man nicht, es gibt doch so den Spruch, Hunde sind die besseren Menschen. Und ich finde, oh, dass, ja. ich finde, das wird einem Hund überhaupt nicht gerecht. Sie ja. sind keine besseren Menschen, sie sind einfach geile Lebewesen und ähm, die sehen das ist zu eine wollen. eine
1: Beschreibung, geile
0: Lebewesen. Ja sind sie. Es, <lacht> ja voll. Es macht so viel Spaß. Faszinierend. Absolut, krass, einfach krass. Ja. Und das, die sind so unterschiedlich, mit jedem Hund lerne ich noch was dazu und diese Faszination, die lässt mich nicht los. Und den Hund so sehen zu wollen, wie er ist, mit allen seinen Marotten, mit seinen Stärken, mit seinen Schwächen, ja, das finde ich schön, wenn man wirklich hinguckt, wer ist das und alles von dem kennenlernen möchte. Und das ist schon... Da gehen wir schon den dritten Wunsch über, dass man nicht nur die netten Seiten seines Hundes sehen möchte, sondern dass ich zeigen darf und auch nicht nur von mir meine netten Seiten zeige, sondern dass ich zeige, wie ich bin und dass ich auch sehen will, wie, die, wie der Hund ist und dass ich mich auch reibe, wenn mir was nicht passt. Ja, Das tut der Hund ja mit mir auch. Diese Angst vor, vor Aggression, vor dem Konflikt. Also ich habe immer das Gefühl, manche Menschen haben Angst, zu dolle zu machen. Aber wer seinen Hund liebt, man vermöbelt doch nicht, das Lebewesen, was man liebt und für das man sich verantwortlich fühlt. Also meine Kunden sind sehr achtsam mit ihren Hunden und ich finde, ich würde am liebsten sagen, macht euch locker. Ja, mhm. das heißt nicht, vermöbelt eure Hunde. Das meine ich damit überhaupt nicht. Aber habt Mut zu streiten. Also ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen als eine Partnerschaft wo ich nichts diskutiere, wo alles nur harmonisch läuft, da kriege ich die Gänsehaut. Das wäre nichts für mich, sondern ähm, ich will auch mal schlecht gelaunt sein dürfen und auch ähm, ja, wenn ich mal einen schlechten Tag habe und Rainer anranze, obwohl er gar nichts gemacht hat, einfach weil ich schlecht drauf bin, dann zieht der doch nicht gleich aus oder verlässt mhm. mich. Ja, das ist doch Quatsch. Der liebt mich, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe. Und so ist es doch bei den Hunden auch. Also ja, habt nicht so viel das Angst vor Fehlern. Machen, ne? hm? ja, ja, genau. Ja.
1: Also wenn es irgendwie generell gesellschaftlich normaler wäre, dass man mal was sagen kann, was man nicht will oder wo man mal streiten kann, wo ein bisschen, wo auch mal nur in kleinen Sachen mal ein bisschen in den Konflikt reingehen kann, ohne immer diese ständige Angst, es einen negativen Einfluss hat oder so. Das ist so, das sitzt so
0: tief, oder? Ja, ich sage immer, ein Hund ist mehr als ein pädagogisches Konzept. Und ich finde das ganz schlimm. Also natürlich... Ich plädiere sehr für ein planvolles Anlernen und planvolles Erziehen. Was aber nicht heißt, dass das Bauchgefühl auf der Strecke bleiben darf. Das ist viel, viel wichtiger, als die richtige Technik zu haben. Also da habt Mut, Fehler zu machen. Probiert euch aus. Wenn man im Kontakt mit diesem Lebewesen ist, wird man nichts grundlegend falsch machen. Da bin ich so überzeugt von. Also Und die Hunde verzeihen auch Fehler. Und wenn man da miteinander lernt, sich reflektiert und es richtig machen will, wird der Hund das merken. Ja Und so gravierende Fehler meine Kunden machen das nicht. Die, die lieben ihre Hunde und wollen das Beste und ähm, sie müssen eher aufpassen, dass sie selber nicht auf der Strecke bleiben. Mhm. Ja, das wäre so der vierte Wunsch, den ich rein rein schummel. <lacht> sie ich habe es nicht mehr gemerkt. <lacht> Guck mal.
1: Ich glaube, die Fee hätte es auch nicht gemerkt, die gute.
0: Mist, warum habe ich was gesagt? Ja, einen gesunden Egoismus zu leben. Ich darf auch mal einen faulen Tag haben, ohne dass mein Hund irgendwie gravierend darunter leidet oder eine Verhaltensstörung kriegt oder ein Beziehungsbruch entsteht, nur weil ich mal einen Tag keinen Bock hatte, irgendwie eine Stunde spazieren zu gehen, sondern den nur zum Pinkeln rausgelassen habe. Natürlich brauchen Hunde Beschäftigung und ähm, natürlich muss ich mich um die kümmern, aber es soll sich auch nicht mein ganzes Leben nur um den Hund drehen. Also es würde, ja, ich finde das nicht richtig und ich glaube, dass die Hunden, dass den Hunden das auch manchmal zu viel ist. dass das ist ein Overload an, an Liebe und Zuneigung ist und es ist für mich so ein, da kommt schon wieder ein neues Thema rein. Ne? Also ein ges gesunden Egoismusleben zugunsten von, von, von mir und zugunsten meines Hundes. So, das würde ich mir wünschen, dass es uns allen gut geht, Hund wie Mensch.
1: Da machst du auch ein sehr, sehr wichtiges großes Thema auf und vielleicht können wir das ja dann nochmal nutzen für eine weitere Podcast-Folge, das ein bisschen auch Ja, finde ich spannend. Vielen, vielen Dank für die ganzen Antworten. Ich bedanke mich auch für die spannenden Fragen. Hat Spaß gemacht. Am Anfang hatte Tanja ja angesprochen, dass jetzt bald die Prüfungswoche ansteht, während wir das aufgezeichnet haben. Die ist jetzt mittlerweile schon rum und ich würde gerne an dieser Stelle sagen... Herzlichen Glückwunsch an alle frisch frischgebackenen Karnes-AbsolventInnen, lasst euch gut feiern und wer sich interessiert, einen Kanistrainer oder eine Kanistrainerin trainerin in der Nähe zu finden, der kann gerne auf der AbsolventInnen-Karte auf der Homepage gucken, die sind da alle nach Postleitzahlen sortiert und in der nächsten Folge geht es direkt weiter mit Tanja und zwar zum Thema Anlernen. Wir klären eure Fragen zum Thema Futterbelohnung und Tanja erklärt, was es mit den drei A's auf sich hat. Mehr dazu in zwei Wochen. Neben Karnes Veranstaltungen könnt ihr Tanjas Kompetenz außerdem beim Karnes Coaching wahrnehmen. Schaut da gerne mal auf der Homepage vorbei, wenn euch das interessiert. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram auf unterstrich künos oder auf Facebook unter karnes mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss.